0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Hoy quiero empezar una nueva serie que se encuentra en Mateo 7. Y, y me, encantó por, me encantó la respuesta que tuvimos de todos porque muchos me dijeron qué increíble, ya nos hacía falta una nueva serie. Entonces hoy voy a empezar con una nueva serie que se llama Antes que el mundo se acabe. Entonces repítelo ahí conmigo, la serie se llama Antes que el mundo se acabe y es muy probable que esta serie sea una de las series más largas que hayamos tenido en la casa. Entonces quiero que invitarte a que te conectes toda esta temporada, te conectes todos estos días para que juntos podamos ir viendo lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y quiero que vayamos a Mateo 7. 26. Y vamos a empezar esta nueva serie antes que el mundo se acabe con un versículo que se encuentra en Mateo 7.26 que dice así, te lo van a poner aquí abajo, Mateo 7.26 dice, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, esta se derrumbó y fue grande su ruina. Quiero que pongamos un poquito de atención a lo que está sucediendo aquí. Lo que estamos viendo es Mateo, Mateo 7, Mateo 7 empieza no en solamente Mateo 7, sino Mateo 7 tiene un, un trasfondo desde Mateo 5. Mateo 5 es lo que lo que conocemos como el sermón del monte. Cuando Jesús de repente la Biblia dice en Mateo 5 que de repente Jesús ve multitudes y se sube al monte a predicar. Es uno de los sermones más completos de Jesús. En este sermón podemos ver a Jesús en su máximo esplendor. Podemos ver a Jesús en su máxima capacidad eh, de, 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 de poder, de máxima capacidad de oratoria. Entonces Jesús tiene este llamado sermón del monte que va de Mateo 5 a Mateo 7 y termina con este versículo que acabamos de hablar y siempre leemos estas historias Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7 como historias distintas y como historias separadas pero debemos entender Mateo 7 como la ocasión cuando Jesús se dirigió hacia las multitudes en el llamado sermón del monte quiero que vayamos a Mateo 51 porque en Mateo 51 es donde empieza esto que termina en Mateo 7 lo que acabamos de leer y ahorita vas a entender por qué la serie se llama antes que el mundo se acabe entonces Mateo 51 dice, cuando vio a las multitudes, voltea con él y dile, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo. Me encanta esta historia porque la Biblia nos narra que hay multitudes. Cuando la Biblia usa la palabra multitudes, se refiere a que había no solo una gran cantidad de gente, sino había una gran variedad de gente. Entonces quiero que te pongas a pensar en el tipo de, de audiencia y en el tipo de público que está escuchando a Jesús. De repente Jesús se da cuenta que mucha gente lo viene siguiendo, que mucha gente viene detrás de él. Y dice, hey, es momento de establecer uno de los pilares más fuertes de la fe cristiana, el sermón del monte. Entonces quiero que veas multitudes como... La forma en cómo estaba dividido todo el público de Jesús. Yo me imagino que había judíos religiosos, ¿verdad? Judíos que conocían, que guardaban el Torah y las reglas hebreas. También había Galileos que, que probablemente se la pasaban en la sinagoga siguiéndolo. También había judíos no practicantes, ¿verdad? Como muchos de nosotros que, que decimos creo en Dios, pero no practico mucho ir a la iglesia. Había judíos desconvertidos y, y también la Biblia dice que había griegos, griegos eh, de la decápolis, amantes del arte, la filosofía y el atletismo. Había romanos, romanos sobre todo aquellos romanos opresores que tenían control de, de, de este pueblo. Y entonces la multitud es variada. Tenemos judíos practicantes judíos que conocían la biblia galileos que iban a la sinagoga griegos con su gran capacidad de atletismo teníamos romanos soldados romanos que eran opresores de este pueblo de israel entonces jesús se da cuenta que lo que tiene ante sus ojos es una de las multitudes más variadas que va a tener en toda su vida y lo que Jesús hace es dar un sermón que se llama Sermón del Monte, que constituye uno de los sermones más completos en la historia que está narrada de Jesús en los cuatro evangelios. Pero es importante entender por qué Jesús usa este sermón. Porque Jesús durante este sermón, que dura dos capítulos completos, no, tres capítulos completos, Mateo 5, 6 y 7, Jesús usa muchas metáforas. Y debemos entender que en la Biblia las metáforas tienen poder. Porque las metáforas nos ayudan a imaginar lo que sucede en la mente de Jesús que quiere que suceda en nuestras vidas. Entonces, en la historia de Jesús, las metáforas para Él son importantes. Las metáforas, las parábolas, las imágenes que podemos entender nosotros son importantes. Pero no solo las metáforas son importantes porque podemos entender pero las metáforas son importantes porque las metáforas convierten lo abstracto en algo real. Cuando tú entiendes y, y ves una parábola y entiendes el reino de los cielos es esta casa que se construye, que si se construye bien será un refugio y, y después lees, pero el que no lo hace construirá una casa que no será refugio. Vas comenzando a entender que lo abstracto se vuelve real porque todos tienen en casa, todos habían usado, Jesús usa parábolas con monedas, porque todos conocían las monedas, Jesús usa parábolas con sembradíos, porque todos conocían los sembradíos. Entonces, las metáforas eran uno de los superpoderes de Jesús. Jesús usaba las metáforas para poderle dar a entender a la gente lo correcto, porque las metáforas hacen que nuestra imaginación pueda convertir conceptos abstractos en conceptos reales. Pero no solo Jesús es un, es un maestro de las metáforas, también los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, muchos profetas son amantes de las metáforas metáforas, porque las metáforas correctas nos ayudan a entender correctamente la visión de Jesús. Cuando nosotros entendemos las metáforas correctas, podemos entender la visión que Jesús tenía para ese momento. El problema de las metáforas es que cuando usamos metáforas que son incorrectas, crean falsas expectativas. Quiero decirte esto, eh, eh, metáforas correctas crean una visión correcta, pero metáforas incorrectas crean falsas expectativas. Malas metáforas nos ponen en malas expectativas. Entonces, este este sermón tiene tantas metáforas que inicia con ocho dichos que se llaman las bienaventuranzas, que son ocho dichos de, en donde Jesús planta con metáforas lo que es el reino de los cielos. Entonces, quiero que veas el Sermón del Monte como el, la metáfora del sueño de Jesús, de lo que iba a ser su iglesia. Entonces, Jesús tiene el sueño de plantar su iglesia y se da cuenta que en su alrededor y en su público hay mucha gente, mucho público que puede extender su mensaje a todos lados. Entonces dice, tengo un sueño de tener una iglesia. Este es mi sueño. Entonces Jesús comienza a usar metáforas y en todo el sermón del monte usa metáforas y, y siempre que hablamos de la iglesia, entendemos la iglesia por metáforas, ¿verdad? Nos dicen que la iglesia es un cuerpo, nos enseñan que la iglesia es una novia, que la iglesia es una ciudad que la iglesia es un templo, un viñedo nos enseñan que, 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 que la iglesia es un ejército, ¿verdad? Y, y, y estamos obsesionados con este tipo de metáforas, más con la metáfora del ejército, ¿verdad? Nos encanta pensar que somos la milicia de Dios, nos encanta pensar que somos una cruzada que va a convertir gente a todos lados, nos encanta pensar que tenemos que ser una, 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 una fuerza militarizada que marcha por toda la ciudad conquistando cosas, porque nos encanta este triunfalismo pero si tú estudias lo que Jesús marca como el sueño de su iglesia, debemos entender correctamente las metáforas para que podamos entender cuál era la iglesia que soñaba con la que soñaba Jesús y la iglesia con la que soñaba Jesús no era una iglesia que estaba marcada por el entusiasmo y por el triunfalismo, por, por ser un ejército o hacer una cruzada, sino Jesús estaba completamente en contra de ver la iglesia como una metáfora incorrecta, porque cuando las metáforas son incorrectas, posicionan a la iglesia en una postura de nosotros contra ellos. Muchos años, muchos pastores, muchas iglesias nos han enseñado que los cristianos somos este pequeño de pueblos, este pequeño gente de pueblo escogido que está contra ellos, ¿verdad? Y usamos lenguaje como conquistar, usamos lenguaje como convertir, usamos lenguaje como necesitas hacer esto, porque creemos que tenemos. No es, es nuestra obligación crear una iglesia que sea nosotros contra ellos, nosotros contra ellos y, y, y pastores y líderes nos hablan de conquistar, de pelear, de alcanzar ciudades porque somos nosotros contra ellos. Y aunque esta metáfora ha sido usada por toda la historia de la Biblia, hoy creo, creo que antes de que el mundo se acabe, debemos comenzar a ver la iglesia como Jesús la soñó. Debemos comenzar a ver la iglesia como Jesús la pensó, no como una metáfora de triunfalismo, sino como una metáfora que está en las bienaventuranzas, Mateo 5. Entonces, las metáforas nos, que nos colocan en una posición nosotros contra ellos son metáforas que llevarán la iglesia a una posición de triunfalismo. Cuando tú estudias las bienaventuranzas, tú entiendes que la historia y el sueño de Jesús para su iglesia nunca es un ellos, un nosotros contra ellos, siempre es algo to totalmente distinto. Y para terminar su sermón del monte, Jesús habla de tres cosas. Habla de dos caminos, angosto y ancho. Habla de dos árboles, uno que da buen fruto y uno que da mal fruto. Pero al final termina con Mateo 726 que habla de dos casas una casa que fue construida sobre lo bueno, que aguantará los problemas, que aguantará las situaciones complicadas y una casa que no fue construida en eso, entonces el sermón del monte no son pequeños tweets de Jesús, no son pequeñas cuestiones de propaganda de Jesús el sermón del monte es uno de los sermones más estructurados que Jesús tiene a lo largo de la Biblia, porque Jesús marca en Mateo 5 el fundamento de su iglesia y marca que su iglesia debe ser una casa construida sobre la roca que cuando viene lluvia es un refugio cuando viene tormenta es un refugio cuando viene problemas es un refugio entonces Jesús sella su visión de iglesia no como una armada no como un ejército no como una cruzada sino Jesús sella el sermón del monte con la visión de una iglesia que se convierte en una casa segura Mientras que nosotros estamos obsesionados en un mundo nosotros contra ellos, Jesús pinta un mundo de ellos viniendo a nosotros. Entonces, y si antes que el mundo se acabe, en esas temporadas que estamos viendo, comenzamos a resetear la iglesia, comenzamos a vivir la iglesia, no como un pastor la soñó, no como una armada que tiene que conquistar pueblos, y si hoy comenzamos a ver la iglesia antes que el mundo se acabe, como Jesús la soñó, como un refugio de paz y esperanza, Jesús sella su visión de iglesia, con la frase, ven a la iglesia y encuentra un refugio. Pero a veces tenemos que ver, tendemos a ver la iglesia como esta armada que entrega panfletos, ¿verdad? Pastor, vamos a entregar, eh, vamos a balacear con panfletos todo el pueblo, que todo el mundo se entere que Jesús es rey. Está bien, y entiendo la metáfora, pero Jesús sella el sueño de su iglesia diciendo que su iglesia tiene que ser un refugio y si nuestro evangelismo antes de que el mundo se acabe deja de lanzar balas de panfletos y regala sombrillas que cubren y si hoy nuestras iglesias dejan de ser este nosotros contra ellos y comenzamos a ¡hey ellos vengan a nosotros porque nosotros tenemos algo distinto y si hoy cumplimos el sueño de Jesús de ver una iglesia que trae a gente a espacios seguros porque cuando tú empiezas a ver la iglesia como un espacio seguro. Empiezas a ver la iglesia como una forma bella, de una forma que Jesús soñó con la belleza que tiene que ser la iglesia. Hoy quiero invitarte a esto antes de que el mundo se acabe. Era un, era un, un título dramático, pero antes de que el mundo se acabe o antes de que el mundo se reinicie, antes de que podamos regresar a, a, a nuestras actividades normales. Y si antes de eso, corregimos nuestra manera de ver iglesia y comenzamos a ver la iglesia no como una armada que tiene que marchar no como una armada que tiene que conquistar no como una armada que tiene que convertir gente, no somos, no somos un mundo de zombies y si hoy comenzamos a ser una iglesia que se llena de gente porque Bus encuentra en su iglesia un refugio yo sueño con una iglesia que no está molesta contra el mundo, sueño con una iglesia que no está enojada contra el gran descontrol que está viviendo el mundo, sueño con una iglesia que no tiene tintes políticos sueño con una iglesia que no le va a un partido político, sueño con una iglesia que no se rinde ante cierta influencia o cierto poder de alguien, sueño con una iglesia que no es agresiva, sueño una iglesia que sella el sueño de Jesús en el sermón del monte de ser un lugar bello, hermoso que es un refugio para las personas imagina el lugar más cálido y seguro en el que has estado, que esa sea nuestra concepción de su iglesia. Pero entonces, ¿dónde encontramos las bases de esta iglesia? ¿Dónde encontramos las bases de esta iglesia? En el Sermón del Monte. Jesús en su máximo esplendor, Jesús completo y radiante, hilando una idea tras otra, una idea tras otra de verdad, de justicia, de esperanza. No es propaganda política, sino es un sermón coherente donde una idea divina fluye del cielo. Para, para llenar todas las multitudes que hay ahí. Y empieza con una obra maestra de ocho frases que describen el reino de Dios y quiénes serán los bendecidos con su llegada. Y Mateo 5.1 dice, cuando vio a las multitudes, subió a la ladera a la montaña y se sentó. Me encanta que, que Jesús ve multitudes y dice, es tiempo de soñar con una iglesia. Es tiempo de ver una iglesia y ve que hay griegos, romanos, judíos, cristianos, no cristianos, anti anticristianos, hay ateos, hay, hay gente de todas las corrientes, hay griegos, hay árabes, hay hebreos, hay gente deportista, hay gente no deportista, hay gente política, hay no políticos, hay soldados, hay esclavos y de repente dice, hey, todos vamos a soñar con una iglesia que quiero que sea la iglesia del futuro, hoy marcada en el presente. Y dice el 2 y tomando él la palabra con Comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces, en este momento Jesús va a presentar qué es el reino de los cielos y para quién es. Entonces, la multitud piensa... Que Jesús va a decir, hey, los que corren más rápido, los que corren más rápido será el reino de los cielos para ellos. Hey, los que ofrenden más, el reino de los cielos es para ti. Hey, los que tengan más fe, el reino de los cielos es para ti. Pero Jesús cambia toda esa perspectiva y comienza con una frase que cambia inmediatamente el ambiente del discurso. Porque comienza diciendo, dichosos los pobres en el espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces, la iglesia que Jesús sueña tiene ocho pilares y el primero es este. Que benditos y dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los, de los cielos les pertenece. ¿Te das cuenta cómo no es el que sepa más? No es el que tenga más fe. No es el que tenga más valentía, es, ok, el reino de los cielos viene y el acceso VIP es a todos los que han llorado, es a todos los, a los dichosos, en, los pobres en espíritu, porque para ustedes es el acceso VIP. Estamos viviendo momentos en donde la gente está peleándose de, pastor, tenemos que regresar ya, tenemos que, que ya reunirnos, ¿a poco te da miedo? Y, y, y creen que el reino de los cielos es para aquellos que se sienten ganadores. Pero hoy la iglesia es un refugio para todos aquellos que su espíritu ha sido quebrantado. La iglesia debe ser un lugar cálido y seguro para aquellos que han perdido a alguien. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y los voy a leer rápidamente todos, porque los iremos estudiando uno a uno, conforme va pasando las semanas. Pero estas ocho bienaventuranzas, que así le llama la Biblia, son los ocho pilares de la iglesia que Jesús soñó. Y, y al final, Mateo 7 dice que la casa que no esté construida sobre estas, estas bienaventuranzas no podrá sobreponerse al tiempo y verá su profecía incumplida. Solo aquellas iglesias que ponen sus filosofías sus métodos, sus estrategias. Solo aquellas iglesias que se plantan sobre las bienaventuranzas serán iglesias que trascienden el tiempo. Entonces, la visión de Jesús de una iglesia distinta es plantada acá. Una iglesia bella que resiste el fin del mundo se vuelve una muestra con las bienaventuranzas. Y me encanta porque los estudiaremos conforme van pasando las semanas, pero las bienaventuranzas son paradojas que provocan a la política terrenal Re regularmente pensamos que los dichosos son los felices los dichosos son los que pueden comprar más los dichosos son los que tienen palancas pero Jesús dice en en este reino la política no funciona así en este reino los que son bendecidos son los pobres en espíritu porque las las bienaventuranzas están hechas para meterse en nuestra cabeza y confrontar y rendir lo que creemos que es la iglesia. Entonces las bienaventuranzas no son cosas bonitas que Jesús dijo, sino son verdades que Jesús plantó como los cimientos de una iglesia para que cuando las tormentas vengan, esa iglesia se mantenga en pie. Cuando las, los problemas vengan, esa tormenta se mantenga en pie. Porque la iglesia no es una armada de conquistemos gente, sino la iglesia es un refugio cálido, seguro para aquellos que hoy les está lloviendo. Es un refugio seguro para todos aquellos que hoy han perdido a alguien. La iglesia es un espacio seguro. Porque cuando le regresamos la, la, la visión de Jesús a la iglesia, le re, regresamos su belleza. Pastores, gente, líderes le ha quitado la belleza a su iglesia, la han llenado de política, la han llenado de, de, de prosperidad, la han llenado de un sistema de beneficios, la han llenado de un sistema de privilegios, donde las familias más antiguas son las que tienen más derecho donde el que ofrenda más tiene más derecho, donde el hijo del pastor tiene más derecho, donde el que trabaja en un lugar mejor tiene más derecho, donde el que es político tiene más derecho. Y si tú estudias la visión de Jesús para su iglesia, no es para un tipo de personas, sino es para todo tipo de personas. Una iglesia, la iglesia que yo sueño planta su ADN en las bienaventuranzas. Es más, yo creo que las bienaventuranzas son cosas que tenemos que aprenderlas. Tienen que ser nuestro manifiesto, nuestro manifiesto, perdón, tienen que ser nuestra constitución política, tienen que ser nuestra, nuestro mantra, tienen que ser nuestra formación, porque no son instrucciones o requisitos, son anuncios que proclaman el reino. ¿Sabes? Estas las bienaventuranzas no son los requisitos de quién puede entrar, no son las instrucciones de cómo entrar, son anuncios que dicen que están en un espectacular antes de llegar al residencial que dice, si, si tú estás pasando un problema así, este lugar es para ti. No es un, un requisito de compra, no, es un, no son instrucciones, sino son anuncios que proclaman que el reino es para todos aquellos que, que el mundo ha pensado que no es así. Entonces Jesús anuncia quiénes son los que pueden comprar el acceso VIP al reino y está sorprendido porque no son los romanos, no son los griegos no son los religiosos, no son los judíos, no son los galileos no son los samaritanos, los que pueden comprar el acceso VIP al reino son los humanos, los humanos que sufren los humanos que lloran, los humanos que han perdido a alguien, los humanos que a veces viven ansiedad, los humanos que a veces viven depresión, ese es el evangelio, para ellos es la iglesia, Jesús aquí en el sermón del monte anuncia a quién se le entregarán los tickets, porque las bienaventuranzas cambian el orden de la vida. Antes y ahora mismo es el que tiene más, es mejor. El que tiene una mejor casa, vamos a visitarlo. El que tiene un mejor diezmo, ese es mi amigo. Pero Jesús cambia el concepto y el orden del reino y dice: No, 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 no. Aquí ese reino, esos tickets, ese, ese sistema de preventa no funciona. Y hoy veo una iglesia que antes de que el mundo se acabe, antes de que el mundo termine, comienza a vivir. El sueño que Jesús tuvo para su iglesia, un sueño de realidad, un sueño que está plantado sobre el sermón del monte, porque Jesús dice: Los ganadores están cómodos. Hoy no vamos a ir con los ganadores, hoy vamos con los beneficiados, los que han sufrido, porque ellos recibirán la herencia. Porque los ganadores quieren arrebatar, pero los pobres en espíritu esperan la herencia. Los que se creen políticamente poderosos quieren arrebatar, pero aquellos que se creen angustiados de alma esperan la herencia. Los los que se creen mejores quieren arrebatar, pero los hijos de Dios no arrebatan. Los hijos de Dios heredan una historia de bendición que Jesús planta aquí. Entonces las multitudes que formaron el auditorio, galileos, griegos, judíos, romanos, de todo el tipo, ve cómo va a ser la iglesia, porque las bienaventuranzas no distinguen sociedades, porque son para todos los humanos. Y quiero terminar esta prédica con, entonces, ¿cuáles son los pilares de nuestra iglesia? ¿Cuáles son los pilares de red y todas las iglesias que deba haber en el mundo? Dice, dichosos el tres. dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque el reino de los cielos les pertenece. Yo veo hoy una iglesia que antes de que el mundo se acabe cumple el sueño de Jesús de venderle el ticket de entrada al reino de los cielos a gente así, a humanos que han sufrido, que le han pasado mal, que han pasado problemas, que han pasado situaciones, pero que aún así en nuestro corazón sabemos que Dios está con nosotros. Iglesia, antes que el mundo se acabe, vamos a construir la iglesia que Jesús soñó. La iglesia que Jesús pensó, la iglesia que Jesús imaginó. No importa quiénes son nuestras multitudes, no tenemos que hacer una cruzada de evangelismo, no tenemos que hacer un equipo militarizado que ataca, ataca, ataca. Hoy somos un refugio. Que planta en el centro de Tlaxcala un refugio y le dice a todos, hey, vengan, todos son bienvenidos, has llorado, eres bienvenido, has sufrido, eres bienvenido, has perdido a alguien, eres bienvenido, pero no soy tan conocedor de la Biblia, no importa. Hoy los que nos importan por los que tenemos que ver son por los menos favorecidos, esos son los que tienen acceso privilegiado al reino de los cielos. Yo quiero hacer esta oración por ti. Si tú ya estás viendo un problema de salud de económico, físico, financiero, lo que sea, y sientes que, que te estás fuera de la iglesia, sientes que, que hoy te sientes alejado, déjame decirte esto, la iglesia es para ti, principalmente más que para los contentos, más que, más, más que para los positivistas, más que para los que se sienten súper bien, la iglesia es para ti que has llorado. La iglesia es para ti que te han roto el corazón, la iglesia es para ti que eres una madre soltera, la iglesia es para ti que eres un padre soltero, la iglesia es para ti. Entonces déjame hacer una oración, Señor Jesús, gracias por esta iglesia, gracias por la gente que hay el día de hoy en este lugar, gracias Señor, porque tú pones eh, a cada persona que hoy está en sus alas eh, en cualquier parte del país, Señor, te pido que tú tomes el control de sus vidas y que puedan Señor entender y que podamos construir la iglesia que tú has soñado. Gracias, Señor Jesús, porque antes de que el mundo se acabe, queremos construir la iglesia que tú soñaste. Antes de que todo esto termine, queremos construir la iglesia que tú soñaste. Antes de que este mundo se acabe, cuando vengas a buscar tu iglesia, puedas encontrar una iglesia que tú soñaste, la que tú esperas, la que tú plantaste, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Iglesia, antes de que el mundo se acabe, vamos a construir la iglesia que Jesús soñó. No la iglesia que un pastor soñó, no la iglesia que un apóstol soñó, no la iglesia que una corriente soñó, vamos a construir la iglesia que Jesús puso en el corazón de esa multitud. Una iglesia que es un espacio seguro, que cuando vienen las tormentas se mantiene en pie porque puso sus pilares en las bienaventuranzas que Dios tiene para los menos favorecidos. Muchas gracias, iglesia. Nos vemos la próxima semana. Los dejo con el equipo de alabanza que nos bendigan con una, con una alabanza. Nos vemos midweek, próximo sábado, Arena Red,